0: Un momentito que voy a saludar. Eh, tenía cita con José Manuel García Margallo, Es ministro de Exteriores, eurodiputado del Partido Popular. Eh, podríamos decir que colaborador frecuente cuando lo llamamos gratia et amore. Eh, señor Margallo, García Margallo, buenos días.
1: Buenos días.
0: <ríe> Me alegra de saludarlo. Hoy Estábamos hablando precisamente de la vía... Eh, Habíamos citado en relación a esa eh, conferencia de embajadores que ha habido, pero claro, las últimas noticias que habrá oído usted de mi, mis compañeros que estaban comentando, este, este ataque, este eh, daño más en, en la escalada de tensión en el Oriente Próximo, el ataque sobre eh, los objetivos en Yemen de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué reflexión hace usted? ¿Qué lectura?
1: Bueno, se sabía desde el primer momento que la, el, el ataque que produjo jamás el 7 de octubre Tenía varios objetivos. El primero, el garantizar el dominio de eh, Hamas sobre, sobre la franja de Gaza, que no era evidente. Estaba perdiendo apoyo de, de la población, que hacía responsable de sus desgracias a Israel, pero también a Hamas, que lleva gobernando allí desde 2007. Tenía dentro un rival, que es la yihad islámica, e intentaba provocar eh, una escalada de la tensión en todo, en todo el mundo islámico desencadenar la violencia en Cisjordania, cosa que ha logrado, eh, subir la tensión en Líbano con con Hezbollah, cosa que ha logrado a medias. Hezbollah está pegando con la mano con la mano recogida y provocar en todo el área un un, are, un conflicto importante Y es obvio que los estrechos son el punto álgido. Eso ya pasó en 1973 en la guerra del petróleo y los UTIs que obedecen a Irán, que es quien maneja en definitiva los islas, era obvio que iban a hacer algo y Estados Unidos tenía que responder porque por ahí pasa un porcentaje muy importante del comercio internacional, más importante aún de contenedores y mucho más importante aún en materia de petróleo. Y un conflicto en, en, en el estrecho podía hacer subir el coste de la energía, la, la inflación en todo el mundo y desencadenar una crisis económica, sino de la magnitud, si parecida a la que vivimos en 1973, lo que levaría el conflicto a un conflicto económico de carácter global. Esto era perfectamente eh, esperable, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, que son los intereses económicos los que han llevado a esta acción.
1: No, no, no. Eh, lo que eh, Esto este, este es un conflicto eh, geopolítico existencial para jamás Israel. Lo que ocurre es que las dos bandas están utilizando sus armas. Y el arma del petróleo es un arma tradicional económica que utilizan eh, los países islámicos y, en este caso, eh, los UTIs, insisto... Eh, por delegación de Irán, que es el que está manejando, de luego maneja directamente a Hezbollah, indirectamente, pero con intensidad también a Hamas, digo indirectamente, porque Hezbollah es Shia y Hamas es Sunni, pero en todo caso eh, lo están haciendo. Y, y, y enredar, molestar a, a Occidente, a los países industrializados, no tiene, Irán no encuentra mejor forma que, que el petróleo. Aquí lo que se está intentando evitar por parte de Irán es que avanzase la aproximación entre Arabia Saudí e Israel, que los dos tienen por enemigo común a Irán. Pero esa alianza uh -huh. eh, sería mortal para Irán. Tenía un, tenía un problema, tenía un obstáculo a solventar, que es el tema palestino. Es decir, Arabia tiene que, que conseguir, para, para acercarse a Israel, que Israel esté dispuesto a dar pasos hasta hacia la solución de los uh -huh. dos estados. Si no, su opinión pública no lo entendería. la opinión pública saudí obviamente está con los palestinos y no con los israelíes.
0: Eh, Felipe VI, en la clausura de esa conferencia de embajadores que se ha celebrado en Madrid claro. a la Caludía, defendió un Estado palestino para detener la violencia claro eh, y, y eso está bien.
1: No, no, no es que esté bien. Es que es la única solución. Mire usted, si va usted a los números... En Israel hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes, dentro de Israel, con, sí. con ciudadanía árabe e israelí, pero con el corazón eh, palestino. Hay 2 millones y medio en Cisjordania, en el West Bank, en Ramala, sí. y hay 2 millones 300 en Gaza. La única la solución alternativa a los dos estados es un estado binacional. Si ese estado binacional englobando las tres cosas que he dicho, los árabes de Israel, los de Gaza y los de Cisjordania se produjese, estaríamos en un equilibrio eh, poblacional tendiendo a mejorar en favor de los árabes. Eso obligaría a Israel a tener una política de apartheid como la de Sudáfrica. Y a la larga sería mayor la población árabe y en cualquier referéndum sería un, un, un desastre para Israel. Por tanto, esa solución, insisto, es la única que tiene problemas, tiene problemas inmensos. Es decir, esta es la solución que se planteó ya en la declaración Balfour de 1917, la que aprobó Naciones Unidas en 1948, la que se intentó en Oslo en 1903. ¿Cuáles son esos obstáculos? Primero, eh, primero, Israel quiere unas fronteras seguras, lo cual es perfectamente razonable. Eso exige algún intercambio de territorio. Las fronteras ya no pueden ser las del 67. pues han producido acontecimientos desde entonces. Si Israel se queda con territorio que no le correspondía en la división inicial, tiene que compensar al futuro Estado palestino con otros territorios en otro sitio. Segundo, el problema de los refugiados. ¿Cuántos van a volver a poder eh, volver a sus a sus tierras? y la primera nazca, la primera emigración fue en el 48. Eh, tercero, hay que solucionar el problema de Jerusalén, que debe ser la capital de los dos de mm. los dos estados. Y cuarto y el más más importante, hay que solucionar Cisjordania. Cisjordania es un territorio ocupado por Israel, pero ese forma parte del Estado Palestino y está eh, administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Eh, problema, que hay 500.000 colonos judíos en asentamientos que son ilegales y que habría que desmantelar. Y esos 500.000 judíos son, son los que votan a los partidos religiosos, que mm -hmm. son los que garantizan a Netanyahu estar en el poder y, para decirlo muy claramente, no ir a la cárcel.
0: Pues muy complicado está. Ha hecho usted una descripción precisa. más con...
1: Yo creo que es el, el conflicto, es de estos conflictos congelados que la comunidad internacional no quiere abordar. Insisto que esto ya se planteó desde 1917 la declaración Balfour. pero sí. es que la declaración de los estados es desde el 48 y hemos tenido la guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del 73 y desde entonces dos intifadas. Si le parece poco complicado ¿Y, ¿Y
0: qué va a pasar? ¿Usted qué cree que va a pasar con Gaza ahora? ¿Se quedará como...? No lo
1: sabe nadie. Mire, ha estado Blinken ahora, el secretario de, de Estados Unidos, acabo de leer esta mañana en el New York Times. El problema es que Israel no sabe qué se hace al día después. Parece que ya han limpiado las infraestructuras, los túneles, eh, eh, de, donde, desde los que jamás operaba y lanzaba cohetes en el norte. Ahora quieren hacerlo en el centro y el sur, a donde desplazaron la población. Quieren hacerlo, como es natural, con el menor número de bajas israelíes posibles. Es decir, tienen que ser operaciones quirúrgicas y selectivas. Pero eso es mucho más lento y más complicado. Pero ¿qué hacen al día después de haber limpiado eso? ¿Qué hacen con gas? Hay varias tesis. Los partidos ultra religiosos y ultranacionalistas lo que quieren es quedarse con, con Gaza simplemente, sí. volver a ocupar Gaza después de haberla desocupado, lo cual eh, sería un auténtico disparate. Otros más moderados no quieren ocuparse, pero quieren tener la administración militar, un poco lo que hacen en algunas zonas de, de Cisjordania, que la administración civil corresponde a la autoridad nacional palestina, pero la militar y la seguridad real. También muy complicado. Pero lo que te dicen los que dicen, y si no, dígame usted qué. Dice, ¿qué quiere usted? Que Gaza quede otra vez como estaba en manos de jamás o de lo que quede de jamás o el sustituto de jamás, porque yo creo que jamás desaparece. Pero habrá un movimiento que le sustituya porque el sentimiento de, de país ocupado lo tienen y alguien lo no capitalizará. Dejar eso otra vez y que nos sigan largando zambombazos cada vez que se le ocurra. Es que, eh, pero el problema de esto... Es lo mismo que pasó con la invasión de Irak Que se invade Y nadie sabe qué es lo que hay que hacer el día después Y que no el día después llega Uh -huh. Esto es como casarse. Uno se casa y dice bueno y a los 10 años qué pasa. Bueno pues eh, eso es lo que hay que tener previsto.
0: ¿Usted cree que tener previsto antes de los 10 años qué va a pasar? No vamos a entrar por ahí. Es prudente. Eh, es eh, prudente. Eh, quiero muy breve en el poco tiempo eh, la cosa es, pero con eso estábamos hablando aquí Relante. con mis compañeros. Pero dígame señor Margallo, usted como es ministro de Exteriores, como un hombre sensato, como un hombre que reflexiona, basta escucharle esté más o menos de acuerdo, pero eh, que reflexiona con datos, con argumentos. ¿Usted cree que es posible que Cataluña pudiera administrar y gestionar el tema de la inmigración?
1: A mí me parece un auténtico disparate. Eh, eh, en lo que estamos en la Unión Europea, yo lo estoy hablando aquí desde el Hall de Bruselas en el Parlamento Europeo, hemos llegado todos a la conclusión que la inmigración es un fenómeno tan complejo tan global, tan extendido, que tiene que ser europeo. Y hemos llegado al pacto de asilo y de inmigración. No hay país por sí mismo que pueda gestionar la inmigración. ¿Por qué? Mira, la mayoría de la inmigración, eh, la gente se emociona con las pateras, porque es lo que sale en televisión, hay tragedias sí. humanas, hay... pero la, el gran núcleo de la inmigración entra de forma legal, entran con un visado turístico de tres meses y cuando ese visado turístico eh, caduca se sumergen y entran por Ámsterdam, por París, por Madrid por donde usted quiera porque hay un, un espacio que se llama el espacio Schengen que es de libre movilidad. Usted se puede encontrar con un emigrante que acaba en Jerez de la Frontera pero ha entrado por Ámsterdam y ha llegado en tren hasta, hasta, hasta Andalucía. Eso es un fenómeno que solo se puede controlar a nivel global. Si ya es difícil a nivel Estado por Estado, y somos 27, imagínese usted que cada región tuviese que tener controles en materia de inmigración. Es que es, 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 es volver al medievo, es decir a, a los señoríos feudales en que había fronteras y señoríos en cada territorio. Es un disparate. Si es que todo el tema de la secesión simplemente es... Vivir en otro tiempo. Lo mismo que eh, el intentar mantener fronteras cerradas como quieren nuestros colegas de Vox. Mire usted, eso, eso se ha terminado, eso terminó con, con, con la Europa desfaliana. Ya no hay estados soberanos. ¿Usted puede combatir el cambio climático desde un estado? Pues no. ¿Puede controlar la inmigración? Pues tampoco. ¿Mm?
0: ¿A usted no le entran ganas de quedarse en Bruselas, señor Margallo?
1: Yo me encuentro estupendamente, pero veo que la gente me mira y dice, este señor es muy mayor. <risa> bueno, lo dicho, gracias. Pero la cabeza la tengo espléndida, porque... No, no, no yo para, hay tanto y para tanto. Los juegos, para los Juegos Olímpicos de París, pero en fin, yo creo que ya va siendo hora. ¿Eh? Ahora salgo un libro del que le pediré ayuda, porque sí, es fantástico. Pues, cuente conmigo. Esa, se llama España, terra incógnita, un asalto a la democracia. Uh -huh. Y yo creo que lo sacaremos en febrero. Por cierto, sale en su tierra, la editorial está en Córdoba. Eh,
0: eh, ¿Almuzara? Ajá. Ah, Almuzara, pero que, que le traigan también por aquí, no se quede usted solo allí en el Ateneo de Madrid presentando el libro.
1: No, no, eso me ha dicho el señor presidente de Andalucía, que tendrá mucho gusto en presentarme, y ya sabe que yo tengo devoción por Cuarmamore. Pues,
0: pues a, a, aproveche, aprovecharemos para que ya no venga por aquí y, y ya como colaborador frecuente por la patilla, sí, sí.
1: porque siempre que le llamamos a amor, esta,
0: Exactamente, porque siempre que le llamamos esta, eh, venga por aquí y hablemos de eso. Sí,
1: estoy encantado, estoy encantado además de hablar con
0: usted. Un abrazo desde Andalucía, señor José Manuel García Margallo. Adiós.